0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando, el espacio donde nos encontramos para hablar y aprender sobre relojes, sus historias y por supuesto, explorar juntos el mundo de la orología. Hoy probablemente me voy a meter en un lío, pero bueno, si venís siguiéndome por un tiempo, tanto en este podcast como en Instagram, cuestiones que desde ya te agradezco, seguramente sabés que no me gusta esquivarle a los temas dentro de la afición relojera, que a veces se presentan como tabú o polémicos. Y si resulta que es la primera vez que llegas a Relojeando, junto con una bienvenida especial, mi agradecimiento por acercarte y una invitación a que me sigas además en Instagram, te invito a que me acompañes también a reflexionar sobre Rolex, esta casa relojera cuyo prestigio y alcance excede por mucho las fronteras del mundo de la relojería. Pero antes de empezar, como ya es habitual, vamos a compartir el momento relojeando mi reloj, donde nos contamos qué pieza de nuestra colección nos acompaña. Por mi parte, te cuento que hoy estoy usando mi Citizen Titanium Automatic, referencia NJ0090-81E. Un reloj que me fascina, con una estética clásica y moderna a la vez, y del que si querés saber más, te invito a que escuches la audio review que hice sobre él en el episodio 16. De esta pieza me encanta que, si bien es un reloj al que se podría etiquetar como de vestir, no es una pieza clásica ni acartonada. Tiene cierta jovialidad en su diseño y construcción que lo hacen un reloj canchero, con una versatilidad como para poder usarse también en alguna que otra situación más bien casual. En fin, me encanta este reloj y además fue un regalo muy especial de la mujer que amo para mi cumpleaños de 30, así que eso lo hace todavía más significativo para mí. Si querés verlo, vas a poder encontrar un montón de fotos de él en el Instagram de Relojeando, desde donde te invito además a que compartas también vos ese reloj que te acompaña, posteándolo con el hashtag Relojeando mi reloj. Como ya es habitual, el próximo fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todas esas geniales fotos que usan el hashtag y a propósito de eso tengo algo muy especial que compartirte y por supuesto sobre lo que agradecer porque nuestro hashtag relojeando mi reloj en este poquito tiempo ya sobrepasó los mil posts en instagram y wow la verdad no tengo palabras para describir lo increíble que se siente estar tan acompañado del otro lado y ver cómo cada semana comparten con orgullo las fotos de esos hermosos relojes y que además, en muchas ocasiones, me escriben también para contarme sus historias. Eso me encanta, para mí es invaluable. En fin, este logro es tuyo y de todos nuestros amigos y amigas que hacen crecer cada día más la comunidad de Relojeando. Así que solo me queda darles las gracias porque con cada like, con cada follow, y especialmente con cada post donde comparten sus increíbles relojes, me ayudan a hacer crecer más el canal y a compartir juntos la afición relojera en nuestro idioma con cada vez más personas. Por hacer todo esto posible, te lo repito, muchas gracias. Así que ya sabes, hashtag relojeando mi reloj y sigamos relojeando también en Instagram. Bien, finalmente llegó el momento dentro de este recorrido que venimos haciendo en el podcast en el que vamos a hablar específicamente de Rolex. Estamos casi llegando al episodio 20 y me parece que no puedo seguir dándome el lujo de pasar por alto a esta casa relojera que sin dudas es una de las más reconocidas y deseadas tanto dentro como fuera del hobby. No es que estuviese dilatando a propósito el momento de dedicar un episodio a Rolex, para nada. Creo que simplemente traté de no apresurarlo, darme tiempo para pensarlo, dejar madurar la idea como a un buen vino, y sobre todo no conformarme sencillamente con presentar algo poco elaborado y altamente googleable como sería solamente la historia de Rolex. Claro que, si hablamos de Rolex, no podemos ignorar su historia pero quería hacer algo más que solo enumerar hechos y contar algún que otro acontecimiento, ofrecer un análisis un poco más comprometido. Después de mucho meditar, y por supuesto, de varias sugerencias que me llegaron por email y a través de Instagram, decidí que este episodio vamos a dedicarlo a explorar algunos de los aspectos más importantes sobre Rolex, hacer algunas reflexiones y a intentar al menos acercarnos lo más posible a responder una pregunta. Esta interrogante la tomo prestada, así que cito a su autor como corresponde. Se trata de Roger de República Dominicana uno de nuestros amigos de la comunidad de Relojeando en Instagram, que además es miembro de la red de relojeros iberoamericanos y que es uno de mis compañeros aficionados cuya colección, tengo que admitir, es, al menos para mí, intimidante por la impresionante cantidad de relojes que la conforman. Si mal no recuerdo, creo que tiene más de 100 relojes. Así que, Roger, si estás escuchando, Muchas gracias por acompañarnos y tomo prestada esta pregunta que una vez hiciste sobre Rolex y que, aunque parezca simple, es en realidad bastante compleja. ¿Es el mejor reloj del mundo? Para empezar a acercarnos a una tentativa de respuesta, es indispensable hacer primero un breve repaso de su historia. El primer antecedente de Rolex lo encontramos recién hace 115 años, corría el año 1905 y un emprendedor de origen alemán llamado Hans Wilsdorf establecía junto con su cuñado Alfred Davis una compañía en Londres, sí, escuchaste bien, en Inglaterra, no en Suiza. Esta compañía básicamente se dedicaba a importar calibres que ponían en cajas de relojes de buena calidad y luego vendían a joyerías que posteriormente ponían sus propias marcas en las esferas de los relojes. Como curiosidad, cabe mencionar que estos primeros relojes de este dúo emprendedor tenían impresos en la parte interna de la tapa de sus cajas el monograma W y D, haciendo alusión claramente a sus nombres, Wilsdorf y Davis. La cuestión es que tras unos años en el negocio, Wilsdorf, que como vamos a ver era un hombre no solo muy emprendedor, sino también un pionero en lo referente a técnicas de marketing y relaciones públicas, sintió que tenían el potencial para ir más allá de lo que hacían y crear su propia marca de relojes de pulsera. Fue así como en 1908 Hans Wilsdorf registró la marca Rolex y abrió su primera oficina en Suiza. Específicamente en la comuna de, y seguro lo voy a pronunciar pésimo, la Chaux de Fonts. Hay muchos mitos dando vueltas alrededor del origen del nombre de la marca. Incluso llegué a leer por ahí que se le ocurrió a Wilsdorf porque, según él, si hubiese tenido que expresar en una palabra el sonido que hace un reloj al darle cuerda, esa palabra hubiese sido Rolex. Acá tengo conmigo, casualmente, mi Travel Clock Europa que es un relojito antiguo de cuerda manual. Vamos a darle cuerda a ver a qué nos suena. Mm, por ahí hay que ayudarle un poquito. Rolex... Rolex... <risa> bueno, también existe la posibilidad de que esa versión sobre el nombre sea un poquito fantasiosa. Pero bueno, lo cierto es que Don Wilsdorf tenía talento a la hora de darse a conocer. Y sobre todo, muchas ideas que hoy día pueden considerarse marketing puro y duro del más básico, pero que en ese momento eran novedosas. Respecto a eso, se dice, y esto sí lo creo, que entre los motivos por el que pensó en Rolex como nombre para la marca, fue por una cuestión de, por un lado, pronunciación, es decir, un nombre que en cualquier lenguaje pudiese ser pronunciado de manera inequívoca, y por otro lado, una cuestión de recordación, o sea que fuese además lo suficientemente cortito y sencillo como para ser fácilmente recordado por las personas. En relación a la longitud del nombre, muchos comentan que además Wilsdorf quería una denominación que tuviese cinco letras como máximo por una cuestión de simetría, esto es, que una vez que la marca estuviese estampada sobre la esfera del reloj, quedara con la tercera letra en el centro, debajo del índice de las 12, en este caso la L, sobre la cual hoy vemos cómo se cierne la corona, y las restantes divididas en dos letras por lado, como efectivamente sucede en las esferas de los Rolex. En cuanto a la corona como el logotipo que identifica a la marca, no es difícil conjeturar cierta admiración de Wilsdorf por la monarquía británica. Recordemos que otra de las casas relojeras que fundó, y que al día de hoy sigue siendo propiedad del grupo Rolex, es Tudor. Un nombre claramente inspirado en la dinastía que gobernó el reino de Inglaterra entre los años 1485 y 1603. En definitiva, se deja un poco entrever ese deseo de Wilsdorf de que, con la corona como emblema, aunque sea por analogía, se traspasara a su marca Rolex un poco de esa suntuosidad y poder que le son propias a la realeza. <risa> y qué sonrisa tendría hoy Don Wilsdorf si viera lo que efectivamente sucedió, ¿no? Pero bueno, continuemos. Ya tenía resuelto el asunto de la identidad de marca. Pero ahora faltaba la estrategia de diferenciación, y la verdad es que si algo ha caracterizado a Rolex desde sus inicios hasta el día de hoy, es el compromiso y la constancia obsesiva e inclaudicable con dos cuestiones en particular, calidad y posicionamiento. Tengamos presente que en esas épocas los relojes de pulsera no tenían la precisión que conocemos hoy. Por lo general eran instrumentos que te daban la hora de manera más bien aproximada, y de hecho, las personas solían corregir la hora en sus relojes de pulsera, tomando como referencia los relojes que estaban en las torres de los edificios públicos o iglesias de las ciudades, los cuales tenían una maquinaria que en ese momento eran más precisas que la gran mayoría de los relojes de pulsera. ¿Qué pensó Hans Wildorf? Que los relojes de pulsera eran también una herramienta, y como tales, tenían que ser confiables. Él sabía que podían lograr una mayor precisión y se abocó entonces a eso. Fue así que en 1910, un Rolex marcó el hito de ser el primer reloj de pulsera en recibir la certificación suiza de precisión cronométrica. No obstante, no se conformó solo con eso. En 1914 dio un paso más allá y Rolex obtuvo el certificado de precisión clase A del observatorio de Kev una distinción enorme que le sumó muchísimo prestigio, sobre todo si tenemos en cuenta que esa calificación era generalmente otorgada solo a cronómetros marinos, instrumentos de la época que debían tener una altísima precisión para poder ser utilizados en los cálculos que requerían las navegaciones de ultramar. Eran verdaderas herramientas de vital importancia y Rolex logró ese nivel de precisión en un reloj de pulsera, algo que en ese entonces era impresionante. Vemos cómo de a poco, la marca iba haciendo los méritos para ganarse realmente esa corona que exhibía entonces y sigue exhibiendo hoy en su esfera. Para Wilsdorf, la precisión era por supuesto muy importante y era un atributo que claramente venía de la mano con la calidad, pero él consideraba que un reloj solo podía ser realmente útil si tenía la capacidad de mantener esa precisión ante diversos escenarios y poder así funcionar realmente como una herramienta para la persona que lo llevara en la muñeca, fuera durante su trabajo, su tiempo libre, sus actividades recreativas o sus aventuras en los escenarios más extremos. Bajo esa premisa, la casa relojera se propuso desarrollar soluciones a todas aquellas cuestiones que, por el normal uso del reloj en distintos ambientes y situaciones, podían afectar su buen funcionamiento. Hablamos más que nada del ingreso de polvo y humedad dentro de la caja del reloj. En medio de esa obsesión por la innovación, corría ya el año 1919 y en Inglaterra, debido a la guerra, se impusieron impuestos muy altos a los artículos de lujo y a las importaciones, por lo que Wilsdorf tuvo que tomar la decisión de mudar definitivamente a Suiza su negocio. Así fue como, en ese año, Rolex se estableció en Ginebra, donde ya con los problemas de costos más reducidos, pudo volver a abocarse de lleno a la búsqueda de esa solución que lograra garantizar el pragmatismo de los relojes de pulsera como las herramientas confiables y precisas que Wilsdorf estaba convencido que debían ser. Esa innovación llegaría finalmente en 1926, ...con la creación del famoso Oyster Case... ...una caja que tenía bisel, tapa trasera y corona enroscables... ...cosa que permitía que el calibre del reloj pudiera estar completamente protegido del ingreso de agua y polvo. Con esta patente, Wilsdorf volvía además a demostrar su ingenio para eso que hoy en día conocemos como branding. Oyster en inglés significa ostra y como todos sabemos... Las ostras, cuando se cierran, protegen herméticamente ese tesoro que llevan dentro, sus perlas. En el caso de Rolex y su caja Oyster, se dejaba más que claro que la perla del reloj era su calibre. A nivel técnico, estaba todo listo. El reloj era preciso, de una calidad indiscutible y su nombre era sugerente e ingenioso. Pero faltaba algo. ¿Cómo dar a conocer un avance tan importante sobre el que muchas personas estarían escépticas? Recordemos que en ese entonces la impermeabilidad en la gran mayoría de los relojes de pulsera más bien tendía a ser cero. Acá apareció al rescate nuevamente la genialidad de Wilsdorf para el marketing y las relaciones públicas. En 1927 la joven británica de 26 años Mercedes Gleitze Seguro lo estoy pronunciando mal, se disponía a cruzar las frías aguas del Canal de la Mancha a nado. Una hazaña que, si bien se había realizado antes, fueron muy pocas las veces y cada concreción fue enormemente celebrada por el público. En esta vez en particular, era, digamos, la cuestión que realzaba el hecho que anteriormente nunca lo había realizado una mujer inglesa. Wilsdorf, supo ver el excelente potencial de la empresa que Mercedes iba a llevar adelante. Un acontecimiento como ese, sin dudas tendría una enorme cobertura por parte de la prensa y llamaría enormemente la atención del público. Fue entonces que él se contactó con la joven nadadora y le propuso que cuando hiciera la prueba, llevara con ella un colgante en el cuello del cual pendería nada menos que el Rolex Oyster. Mercedes accedió y por más de 10 horas en las aguas heladas que separan Francia de Gran Bretaña, la nadadora junto con su Rolex resistieron de manera estoica. Cabe decir que Mercedes Gleitze no logró en esa ocasión realizar el cruce, si sí lo haría al año siguiente y se convertiría efectivamente en la primer mujer inglesa en hacerlo. Sin embargo, en ese primer intento el Rolex Oyster sí logró su cometido, tras todo ese tiempo, en mar abierto, se examinó el reloj ante toda la concurrencia que con gran asombro pudo determinar que seguía funcionando perfectamente. Al día siguiente, la primera plana del diario londinense Daily Mail anunciaba la hazaña de Gleitze y por supuesto la de Rolex, el primer reloj de pulsera no solo altamente preciso, sino también completamente hermético. Fue una acción de comunicación brillante, bien planificada y perfectamente ejecutada por el mismísimo Hans Wilsdorf. Pero el ingenio de este emprendedor no quedó ahí. En las vidrieras de las joyerías de Londres, el Rolex en su caja Oyster... Era exhibido colgando dentro de una pecera llena de agua, haciendo alarde ante todos de que su funcionamiento no era afectado en lo más mínimo por el hecho de estar completamente sumergido. Háblame de marketing en puntos de venta! En definitiva, retomando el tema, con Mercedes Gleitze nació la primera alianza de Rolex con una figura, una deportista en este caso, que llevó adelante un logro llevando uno de sus relojes. Esta es la fórmula mágica que la casa de relojera de la corona se encargaría de replicar una y otra vez a lo largo de los años con diversas personalidades que llevaron a cabo hazañas de las más variadas y lograron establecer hitos que quedaron en la historia como pruebas de la constante superación humana y sobre todo, del éxito. Todas ellas con un denominador común, el reloj en las muñecas de estas personas era siempre un Rolex. Más adelante vamos a enumerar algunos de estos ejemplos, pero siguiendo cronológicamente esta travesía en la historia de Rolex, que a esta altura ya se erigía como un grande de la relojería, nos toca hacer un parate en 1931, cuando presentó al mundo otra de las grandes innovaciones que marcó un hito en la industria. Un movimiento automático que se daba cuerda a sí mismo mediante un rotor en el calibre que giraba fluidamente gracias al movimiento de la mano del usuario y todo esto dentro de la ya afamada caja Oyster. Rolex concebía así uno de sus íconos, el Oyster Perpetual, un reloj impermeable al que además no hacía falta darle cuerda manualmente, ya que con el mismo uso se daba cuerda a sí mismo, toda una joya del ingenio relojero que se ganó, por supuesto, su lugar en la historia. De la mano de estas importantes innovaciones empezarían a llegar los modelos que aún hoy siguen siendo parte del lineup de Rolex: el Datejust en 1940, el Submariner en 1953, que por poco no se convirtió en el primer reloj de buceo con bisel giratorio. Recordemos que el 50 Fathoms de Blancpain se adelantó por escasos meses pero si bien le quitó ese récord, no le pudo arrebatar el convertirse en uno de los modelos de relojes más exitosos de la historia. Ese mismo año, un Rolex acompaña a los exploradores y montanistas Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay hasta la mismísima cima del Monte Everest. Se trató de la primera vez en la historia que se lograba esa hazaña. Así fue como Rolex le presentó al mundo un modelo que como no podía ser de otra manera, llamó Explorer. En 1955, tras una alianza estratégica con una famosísima aerolínea de la época, Pan American Airlines, más conocida como Pan Am, Rolex presenta al mundo su modelo GMT Master, un reloj con la capacidad de mostrar diferentes zonas horarias y con el que equipó a todos los pilotos de la prestigiosa aerolínea. En 1956, Rolex presentó el Milgauss, un reloj automático que, como su nombre indicaba, era capaz de soportar campos magnéticos de hasta 1000 Gauss. Este modelo en particular había sido desarrollado por Rolex para científicos e ingenieros que trabajaran en este tipo de entornos en donde se registraba un gran magnetismo. Y la Casa Relojera de la Corona tuvo la excelente idea de pedirle en ese entonces a una reconocida y respetada institución científica internacional, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que probara y certificara la resistencia del Rolex Milgaus, cosa que efectivamente sucedió, y Rolex, como siempre, se encargó de dar a conocer ese nuevo hito al público. En 1960, el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, y el oceanágrafo suizo, Jacques Picard, realizaron a bordo del Batiscafo Triete la inmersión al punto más profundo del planeta, el abismo Challenger, en la fosa de las Marianas. Pero no lo hicieron solos, en el exterior de la cápsula donde se sumergieron llevaron un modelo experimental de Rolex, el Deep Sea. Una vez que subieron a la superficie tras la histórica inmersión a una profundidad de 10.916 metros, pudieron constatar que el Rolex Deep Sea se encontraba funcionando y manteniendo el tiempo a la perfección, un hito que terminó de consolidar a Rolex no solo como el pionero, sino como el líder en materia de hermeticidad. La lista sigue y sigue y sigue, y estos son solo algunos ejemplos de los tantos que hay de cómo Rolex no solo se dedicó y se dedica a hacer relojes de una calidad enorme e innegable, sino que también se dedicó a destinar a lo largo de todos estos años de su más de siglo de existencia, y lo sigue haciendo, tiempo, dinero y esfuerzo en contar las historias de las personas que materializan estos grandes logros, historias de superación humana y de éxito que iban a la par de Rolex, y que la casa relojera se encargó muy especialmente de asociar con sus relojes. Hoy vemos a personalidades como Roger Federer, el que probablemente sea el tenista más grande de la historia con el récord de torneos de Gran Slam ganados, levantando trofeos con un Rolex en la muñeca. Vemos a futbolistas como Cristiano Ronaldo presentándose en conferencias de prensa tras ganar importantes partidos usando un Rolex. Lo mismo pasa con importantes líderes y personalidades de la política mundial. Vemos por ejemplo al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llevando en algunos acontecimientos importantes un Rolex Cellini. Y vemos también al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usando un Rolex. Y estos son solo unos pocos ejemplos. A ver, quiero ser muy claro en esto, la casa relojera de la corona hace excelentes relojes, de gran calidad y con una enorme historia e innovaciones en su haber, pero su trabajo nunca terminó ahí, Rolex no se pierde la oportunidad de asociarse a personalidades exitosas y comunicar muy bien esa relación, políticos, deportistas, científicos, artistas, figuras que sin lugar a dudas terminan por ser aspiracionales para muchas personas, sean estas o no conocedoras o aficionadas al mundo de la relojería. Ahora viene la parte donde vas a pensar que enloquecí, pero dame el beneficio de la duda aunque sea por unos minutos más. Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo ruso ganador de un premio Nobel en el campo de la medicina que desarrolló la teoría de los reflejos condicionados llevó a cabo un famoso experimento que resultó en un aporte invaluable para la ciencia del comportamiento moderna. Pavlov trabajó con perros. Durante la primera fase de su experimento, a la hora de alimentarlos, hacía sonar un timbre y les llevaba el alimento. Esta operación la repetía varias veces hasta que lograba efectivamente que los perros asociaran el sonido del timbre con la comida que él les daba. En la segunda fase del experimento, el científico hacía sonar el timbre, pero no presentaba el alimento a los perros. Sorprendentemente, los canes de todas formas se babeaban y segregaban jugos gástricos de la misma manera que si hubiesen estado en presencia de comida. Pavlov demostró que se podía asociar de manera artificial un estímulo predeterminado con una respuesta específica a la que él llamó reflejos condicionados. Ahora es cuando voy a hacer un paralelismo extremo y deliberadamente exagerado. Como ya dije, Rolex se dedica a hacer relojes de gran calidad. Pero la verdad es que, desde un punto de vista objetivo y puramente técnico, hoy por hoy no podemos afirmar que sean los mejores. Sí, ciertamente, son de los mejores, eso es indiscutible. Pero el secreto de la casa relojera de la corona, es que además de hacer relojes excelentes, se ha estado dedicando de manera insistente, año tras año, hace más de un siglo, a otras dos cosas, posicionamiento e imagen. Rolex ha estado haciendo sonar el timbre en innumerables ocasiones mientras nos mostraba personas exitosas usando sus relojes. Escuchamos el timbre y vemos a Sir Edmund Hillary llegar a la cima del Everest con su Rolex Explorer. Boom. Escuchamos el timbre y vemos a los científicos genios del CERN utilizando el Rolex Milgauss. Boom. Escuchamos el timbre y vemos a Tiger Woods con un Rolex levantando el trofeo de un torneo Major. Boom. Escuchamos el timbre y vemos a Roger Federer levantando la copa de su vigésimo torneo de Grand Slam mientras exhibe un Rolex en la muñeca. Boom. Escuchamos el timbre de nuevo. Pero esta vez, solo vemos un Rolex. La magia ya está hecha, el reflejo condicionado ya está instalado, la asociación es inevitable. Solo podemos hacer lo que los perros de Pavlov, limitarnos a babear y a desear esa saboreada de éxito que no nos cabe la duda de que debe venir junto con ese Rolex. No pretendo insultar a Rolex ni a quienes los usan. Muy por el contrario. Como profesional de la comunicación soy consciente del esfuerzo, el compromiso con la calidad, la estrategia, la constancia y el tiempo que lleva una marca trascender del plano de lo puramente material y convertirse en algo que despierte admiración, deseo y hasta pasión. Esto es un cumplido. Un cumplido enorme que le hago a una casa relojera que no solo ha sabido hacer grandes relojes, sino que ha logrado asociarse profundamente en la mente de las personas con la noción de éxito. Y esto lo logró traspasando incluso los límites del mundo de la relojería, con años y años de no solo excelentes relojes e innovación, sino con comunicación estratégica, marketing, relaciones públicas, publicidad, desde las geniales ideas de Hans Wilsdorf hasta la actualidad. Rolex logró convertirse en sinónimo de logro, de meta alcanzada, de sueño cumplido, de trabajo bien hecho, de récord establecido, hizo lo que pocas marcas, incluso fuera de la relojería, han podido hacer, ser amadas no solo por lo que venden, sino, y mucho más tal vez, por lo que representan. Entonces, volviendo a la pregunta que nos trajo hasta acá, ¿es Rolex el mejor reloj del mundo? La verdad es que existen casas relojeras con piezas técnicamente más complejas y sorprendentes. Hablamos de Patek Philippe, Vacheron Constantin, Odemar Piguet, Breguet, Omega, Grand Seiko, entre otras. Encontramos acá varios relojes que desde una perspectiva técnica objetiva podrían ser considerados comparativamente mejores que muchos Rolex. Pero el tema, otra vez, es que Rolex supo construir mucho más que buenos relojes. Forjó una imagen de marca que excedió los límites de la orología y sus conocedores. Puso al alta relojería en la mente de los públicos como un aspiracional de éxito y la llevó a una audiencia masiva. Hay personas que jamás escucharon hablar de un Ballerón Constantin y mucho menos de un prácticamente impronunciable Chechel pero nadie que vive en este mundo desconoce qué es un Rolex ni lo que simboliza. Tal vez no sean los mejores relojes del mundo desde una perspectiva técnica, pero sin ningún lugar a dudas, Rolex es la mejor marca de relojes que existe en todo el mundo. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Cuál es tu opinión sobre la casa relojera de la corona? ¿Es tu marca favorita? Compartime tu punto de vista escribiéndome a contacto.relojeando.com o deja tus comentarios en el post de este episodio en Instagram. Como ya sabes, te invito a que compartas la foto de tu reloj, sea o no un Rolex, con el hashtag relojeandomireloj. Todos los fines de semana subo a mis historias esos geniales relojes que postean usando el hashtag y así compartirlos con toda la comunidad de relojeando. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Germán y como siempre te agradezco enormemente por acompañarme. Seguimos relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!